Y vamos al libro de Deuteronomios una vez más Deuteronomios capítulo 8 Deuteronomios capítulo 8 Dios bendiga a Eduardo que está con nosotros Dios te bendiga mi hijo Busca de Dios mientras puedes ser hallado La decisión es personal No es porque mamá busca, papá busca Es uno el que debe de buscar El que quiera salvarse, amén Cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios Y qué bueno que usted está aquí Qué bueno que no se quedó en casa, qué bueno que está aquí, eso indica verdad que usted realmente quiere amar y servir a Dios. Deuteronomios capítulo 8 versículo 11, 12 y 13, cuando lo haya encontrado mendiga con un fuerte amén. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos. Y sus estatutos que yo te ordeno cuando, cuando lo está ordenando Dios Hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Encline su rostro y demos gracias a Dios en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa. Te hemos cantado, te hemos alabado. Pero ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra que bendice nuestra alma, Señor. Pedido mi Dios que prepare los corazones, que prepare los oídos para recibir esta palabra mi Dios Y que tu palabra dé fruto Señor en las vidas de cada uno de nosotros Unge mis labios, dame de tu gracia Señor Reprendo en el nombre de Jesús todo sueño, todo cansancio, toda distracción Señor Que nuestro espíritu, alma y cuerpo Señor estén Señor escuchando, atentos Para tu palabra mi Dios en esta noche, en el nombre de Jesús te lo pido amén y Amén, puede tomar su asiento, gloria a Dios ¿Alguien recuerda el tema de esta que le mencioné esta mañana? Si a ti se te ha olvidado lo que Dios ha hecho por ti A Dios no se le ha olvidado nada de lo que Él ha hecho por ti Ese es el tema, está largo Dile a tu hermano, si a ti se te ha olvidado si tú te has olvidado de todo lo que Dios ha hecho para ti A Dios no se le ha olvidado nada, nada de lo que Él ha hecho por ti No se le ha olvidado a Dios, ese es el tema Quizás por eso nosotros muchas veces el ser humano se desvía, se aparta de Dios Descuida su relación con Dios Cantábamos un canto Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Porque así es Dios Oh Dios tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Pero al ser humano se le olvida Y se aparta de Dios Pero Dios en esta noche te dice Que a Él no se le ha olvidado Ningún favor que te ha hecho a ti Ningún favor 
Si tú pudieras recordar tus oraciones, si tú pudieras recordar lo que tú le has pedido a Dios a través de los años, a través del tiempo. Si tú pudieras hacer memoria y recordar y ver lo que Dios ha hecho, te darías cuenta, llegarás a la conclusión que Dios ha sido bueno para contigo. Que Dios ha cumplido, quizás no en el tiempo que tú quieres, pero que Dios ha sido fiel y Dios te viene a decir en esta noche a ti y a mí para que no se nos olvide para que no mi hermano descuidemos como dijera el apóstol esta salvación tan grande este regalo que Dios nos ha dado esta salvación que nosotros mi hermano no la obtuvimos por nuestros méritos la obtuvimos por la misericordia y el favor de Dios que no se nos olvide que Dios mi hermano nos ha hecho muchos favores y a Él te vuelvo a repetir a Él no se le ha olvidado ninguno Él los tiene mi hermano bien aquí en su mente, Él los tiene bien en su memoria Él los tiene desde el primer favor que te hizo, desde el primer favor que hizo hacia ti Él lo recuerda y un día estoy seguro que un día porque su palabra no lo dice, un día Él nos lo va a recordar y nos va a decir todo esto hice para ti, todos estos favores yo los hice para ti y eso mi hermano es lo que un día nosotros nos va a juzgar delante de la presencia de Dios, Dios le dice a su pueblo como nos dice en esta noche a nosotros porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia que debemos de vivir una vida entregada a Él, una vida mi hermana lleno hermano, llena al servicio de Dios Y cuando hablo de entrega hablo de una vida consagrada, una vida mi hermano que consagra, una, una relación que consagra nuestra vida hacia Dios Y estoy hablando de una vida entregada de oración, una vida entregada de la lectura de la palabra de Dios Una vida entregada en congregarnos, una vida entregada en obedecer los mandamientos de Dios Porque así le dijo Dios a Israel su pueblo en el capítulo 8 versículo 1 Cuídate, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno cuando hoy no nos lo ordenó ayer, nos lo está ordenando hoy, lo estamos escuchando y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros Que nos cuidemos, que nos esforcemos para cuidar los mandamientos que Dios nos ordena hoy Vivir una vida santa y una vida consagrada a Dios, una vida de oración repito una vez más Una vida de ayuno, una vida de lectura de la palabra que esas armas mi hermano que Dios nos, anda, nos ha dado nos mantendrán firmes, firmes y nunca nos moveremos, nunca retrocederemos, nunca claudicaremos, nunca por nuestro pensamiento pasará el dejar a Dios Pero como la gente mi hermano no practica, no toma lo que Dios le ha dado y se envuelve en, los, en las cosas que muchas veces piensa el hombre que está honrando y amando a Dios Como me dijo una persona, me dijo nos sentíamos, nos sentíamos dijo desesperados Nos sentíamos ah, como que algo nos faltaba porque en la iglesia donde nosotros 
estábamos antes allá en, en, en otra ciudad Dice hacíamos tamales, hacíamos menudo, hacíamos fajitas Todos los sábados trabajando para el Señor Le dije no, no, no usted, no, usted, usted está muy equivocada Usted está muy equivocada, usted se sí hacía tamales, se sí hacía menudo, se sí hacía esto, se sí hacía el otro Pero lo más importante no lo está haciendo, que es una vida entregada a Dios Una vida que no olvida los mandamientos y preceptos de Dios Y eso es lo primordial que Dios quiere de cada uno de nosotros le repito una vez más, está bien todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios Pero si nosotros no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia No nos congregamos, si no obedecemos sus mandamientos Somos gente perdida dentro de la iglesia Somos gente perdida mi hermano Hace unos días Dios traía mi pensamiento Y venía a mi mente que hay mucha gente buena dentro de la iglesia Que se va a perder Porque no tienen una relación con Dios y yo quiero que tú en esta noche escuches la voz de Dios Dios quiere que tú no te olvides de lo primordial Que es una vida entregada a Dios Una vida apasionada por Dios Sabes que cuando una persona vive entregado a Dios No hay nada, no hay nada Por eso es que tú resistas ¿Quién me podrá separar de Cristo? Y la primera cosa que viene te aparta de Dios Por eso es que tú dices todo lo puedo en Cristo Pero cualquier mosca que se atraviesa Te aparta, te debilita Pero el hombre que está entregado a Dios En oración, en la palabra, en una vida En una relación con Dios Mi hermano puede decir y se puede parar firme Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque no puede mi hermano el poder de Dios mi hermano desaparecerse y debilitarse él Siempre el poder de Dios está en su vida Esa persona es constante, esa persona es constante una vida entregada No, no ahorita alaba a Dios y mañana no, no ahorita está bien contenta y mañana no No ahorita tiene deseo y mañana no sino que todo el tiempo da gracias a Dios Todo el tiempo está mi hermano constante sirviendo a Dios esas son las personas que, que conocen el poder de Dios y lo bueno que Dios ha sido para con uno. Y me daba tristeza, decía, por eso es de que la gente se aparta, la gente se aleja de Dios. Porque sí trabajan haciendo tanta cosa, pero no tienen una comunión con Dios. Por eso que vienen los pleitos, las rencillas, las, las concupiscencias y los malos deseos. Y dijera el apóstol Pablo que batallan contra nuestra alma, con nosotros batallamos porque muchas veces nos equivocamos. No te equivoques iglesia, el vivir una vida entregada a Dios es mi hermano vivir una vida entregada en oración, una vida apasionada por Dios. Sabe que el cristiano mi hermano en la oración hay poder, nosotros los cristianos en la oración tenemos la autoridad que Dios nos da. Pero no nos gusta orar, tenemos tiempo para todo pero menos para orar, tenemos tiempo para cualquier cosa pero no para postrarnos y orar y clamar a Dios que nos ayude y que nos dé la fuerza. Si a ti no te gusta orar nunca podrás vencer, si a ti no te gusta leer la Biblia nunca podrás conocer la palabra de Dios, si a ti no te gusta congregarte nunca podrás conocer la voluntad de Dios porque solamente un hombre, una mujer, un joven, un niño entregados a Dios pueden conocer la voluntad de Dios, pueden conocer el propósito de 
de Dios para sus vidas Esas personas tan constantes Te lo digo por testimonio Te lo digo por, por mi propia vida Porque cuando tú estás lleno de Dios mi hermano Tú eres el mismo Tú no una, un mes estás lleno de Dios y el otro mes no, una semana estás eh, eh, buscando a Dios y la otra semana no, sino que constante. Así hablaba el apóstol Pablo y decía nosotros somos el testimonio, somos cartas para ustedes, léanlas, léanlas nosotros somos el ejemplo. Por eso Pablo decía ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿por qué? porque era un hombre entregado a Dios. Solamente los hombres y las mujeres entregadas a Dios Usted las va a mirar constante, firme La gente se admirará, la gente se, se sorprenderá Pero cómo le hace usted, cómo le hace usted Es que no soy yo, no es el hermano, no es la hermana Es el poder de Dios que opera en nuestra debilidad Porque nosotros somos débiles pero con el poder de Dios Somos fuertes somos fuertes con el poder de Dios No es que nosotros tengamos un superpoder por nosotros mismos Sino el poder de Dios que nos da Porque nos mantenemos en su palabra Obedeciendo, haciendo y guardando sus mandamientos Porque los hemos tomado Y hemos tenido el cuidado de no olvidarnos De ninguno de ellos De ninguno de ellos Dice la escritura cuídate Cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte de lo, lo que Dios ha hecho por ti En el libro del Evangelio según San Juan En el capítulo, vaya conmigo, capítulo 12 del Evangelio según San Juan Bendito Dios, Evangelio según San Juan capítulo 12 Su palabra es bendita, oh qué hermoso es estar en la presencia de Dios Evangelio según San, San Juan capítulo 12 versículo 48 Miren lo que dice la escritura El que me rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue La palabra, la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero el que me rechaza, el que rechaza a Dios, a un Dios siendo tan bueno y tan misericordioso y tan bondadoso para con nosotros. Aún siendo Dios tan grande mi hermano nos sana, nos bendice, nos prospera y nosotros muchas veces tomamos los favores pero rechazamos. Mi hermano yo puedo decir que el Señor un día mi hermano como dice el que me rechaza y no recibe mis palabras, no recibe mi consejo, no recibe mi amonestación. En esta mañana Dios nos hablaba en el libro de Proverbios capítulo 6 en uno de los versículos la reprensión es vida, la amonestación es vida Oh mi hermano qué hermoso es poder gozarnos nosotros cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios que conoce todas las cosas mi hermano nos habla el corazón Pero nosotros rechazamos, rechazamos y dice la escritura si tú no recibes mis palabras, si tú no recibes mis consejos Un día esa palabra te va a juzgar, yo sé que un día Dios dirá este favor te lo hice Este favor te lo hice, este milagro te lo hice, esta obra la hice a tu favor Mira todo lo que hice por ti y fuiste un mal agradecido 
No te importó el honrarme, no te importó el amarme Y yo te amonesté, yo te exhorté Pero es triste ver la gente recibiendo los favores de Dios Y olvidándose de Dios Dios nunca va a venir y te va a hablar Dios va a usar a tus siervos Tienes que entender esto Dios va a usar a sus siervos Dios va a usar a los pastores que ha puesto Si tú quieres oír la voz te repito lo que muchas veces te he dicho Escucha al pastor hablar, escucha al predicador hablar Porque solamente a través de él vas a escuchar la voz de Dios Y grande su misericordia que siendo tú un hombre que descuida las cosas de Dios Siendo una persona que descuida las cosas de Dios Siendo una persona que no le importa si ora, no le importa si ayuda no le importa si viene a la iglesia No le importa nada Dios como quiera Te hace llegar el mensaje Para que a ver si en su misericordia Tú escuchas la voz de Dios Y te vuelves a Él Y te arrepientes y Él te perdona Hoy esta tarde le decía a una persona ¿Por qué no viniste en la mañana? Porque tengo que preparar las cosas Porque me tengo que mover de casa ¿Qué no lo podías hacer el lunes? El lunes tengo que ir a trabajar y así como con, 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 con una voz verdad de, 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 de coraje verdad como pues tengo que trabajar el lunes eso díselo a Dios le dije eso díselo a Dios lo que la gente no entiende es que uno tiene que hablar lo que Dios le dice por eso es que uno no es muy querido por eso es que uno mi hermano no le aplauden mucho por eso que a uno la gente no lo ama mucho pero no importa seguiremos hablando y diciendo lo que Dios dice que tú necesitas oír lo que tú necesitas escuchar por eso si tú le preguntas a Jeremías, Jeremías te va a decir lo difícil que fue predicar. Tú le preguntas a Ezequiel, tú le preguntas a todos los siervos, predicadores que predicamos este evangelio. No un evangelio a tu gusto, a tu manera, no un evangelio que te agrade a tus oídos y que sea mi hermano agradable. Y que te haga sentir en tu pecado, en tu rebeldía, en tu desobediencia como que estás a la puerta del cielo para entrar a la gloria. No, el evangelio que predicamos es el evangelio que te redarguye, te convence y te hace ver tu condición. Y si no te arrepientes mi hermano por tu pecado morirá. Ese es el evangelio y un día Dios nos llamará cuentas, nos llamará cuentas por eso yo doy gracias siempre a Dios Por tu vida porque tienes predicadores, tienes pastores que te amonestan, que te corrigen, que te exhortan Para que vivas una vida mejor, para que salgas del conformismo, para que el enemigo no tome ventaja sobre ti porque es lo que hace el enemigo tomar ventajas sobre tu vida, sobre la vida de aquel que descuida las cosas de Dios. Y eso no nos gusta, a nosotros nos gusta vivir a nuestra manera, a nosotros nos gusta vivir haciendo lo que nosotros queramos. Pero bendito sea Dios, yo siempre lo comparo con los padres. Los padres que corrigen a sus hijos, que los hijos se les molesta que uno los corrija, sus hijos no les gusta. Y ahí está uno amonestándolos y, y exhortándolos y reprendiéndolos. Y a los hijos no les gusta. Pero ¿sabe lo que he descubierto yo, mi hermano? ¿Sabe qué es lo que he descubierto? Yo he aprendido una cosa a través de mis años. Yo tuve un padre y tuve una madre. Y cuando usted me oye hablar, usted nunca casi me oye hablar de mi padre. Nunca casi me oye hablar de mi padre, ¿verdad que no? Siempre menciono a mi madre. 
Pero sabe por qué la menciono, porque era dura conmigo Sabe por qué la menciono, porque me decía no seas ladrón Busca a Dios, a la iglesia, no te apartes de Dios Así se ama a Dios, a su manera pero me exhortaba y me reprendía Y me regañaba y nos decía cuánta cosa y lo único que recuerdo es a ella, tuve un padre pero no lo recuerdo como lo recuerdo a ella Y yo digo nuestros hijos un día recordarán nuestras exhortaciones, nuestras reprensiones Lo que nosotros hicimos a nosotros los que nos dicen malos, los que nos dicen regañones Los que nos dicen ya no quiero este padre, ya no quiero esta madre Son los que de su boca van a decir recuerdo a mi padre, recuerdo a mi madre Recuerdo que me exhortaba, recuerdo que me enseñaba, recuerdo que me decía que amar a Dios, recuerdo que me decía que practicara yo digo cuando lo veamos mi hermano en los conciertos cuando lo veamos eh, tocando mi hermano y ministrando y sirviendo a Dios ellos van a decir cuando abran su boca yo aprendí porque tenía un padre que no me dejaba ni un momento ni siquiera descansar me decía a practicar o dime si no es verdad yo no recuerdo a mi padre, yo nunca, siempre que lo, mi madre, mi madre, mi madre me pegaba, mi madre me corregía, mi madre me daba coscorrones, mi madre me avientaba con la vasija, mi madre, mi madre, mi padre, ¿qué pasó con mi padre? Mi padre era pacífico, mi padre no le importaba si nosotros estábamos echadotes sentados allí, él, mis hijos, que se mueran, que se engusanen allí. A él no le importaba, yo creo, porque él no nos corregía, no nos decía nada. Y nosotros decíamos, papá nos quiere más que mamá, papá nos quiere más que mamá. Y yo mi hermano el 90% paso hablando de mi mamá, a mi papá ni siquiera. Nomás digo, yo creo que una vez me pegó mi papá. ¿Quién? Yo creo que una vez me pegó, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Por eso es que la palabra del Señor, mi hermano, aquí encontramos todavía hablando de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, esos hombres que la gente no los quería y esos siervos que la gente no los quería y esos predicadores que la gente no los creía, pero aquí no habla de cobardes, aquí no habla de mediocres, aquí habla de pura gente valiente que se paró firme y un día se hablará de ti cuando llegues al reino de los cielos porque fuiste valiente, porque fuiste esforzado, porque peleaste la buena batalla, porque no olvidaste los mandamientos de Jehová que te Dijo buscarme mientras puede ser hallado Mientras yo pueda ser hallado Búscame no te olvides de mí tu Dios Para que cumplas todos los mandamientos Y decretos y estatutos que yo te ordeno Hoy, hoy Dios te está recordando Diciendo cumple los estatutos y mandamientos Porque yo no olvidaré todo lo que yo he hecho Por ti yo no olvidaré, olvidará el pastor, olvidará la pastora, olvidará el hermano David Los diáconos lo sugieren, olvidarán pero Dios no olvidará, Dios no olvidará Y a nosotros se nos olvida, nosotros creemos que Dios es amor y sí es amor Pero Dios viene a recordarnos y a decirnos que si nosotros no guardamos sus mandamientos, no importa que hayas venido a la iglesia, no importa que hayas estado sentado allí, tu lugar será el infierno, el infierno que no se predica, el infierno que no se habla, porque a Satanás no le conviene que él escuchen de ese infierno, porque el infierno mi hermano fue preparado para él y él no quiere irse solo, quiere llevarte al joven, quiere llevarse al adolescente, quiere llevarse al hombre, a la mujer, quiere llevarse a cualquier cristiano dormido que esté en la iglesia, a cualquier cristiano descuidado, 
cuidado que no cumpla y obedezca con Dios El diablo dice está bien cantaste, está bien viniste y te sentaste pero eres mío Y eso es lo que el diablo quiere destruir tu vida ¿Por qué? porque a ti se te olvida, se te olvida que ha hecho Dios se te olvida para que cada amanecer que tú te levantes Tú puedas reconocer y decir por tu misericordia Dios Es que yo estoy de pie Se te olvida que por la misericordia de Dios Tú trabajas 8 o 10 horas Por la misericordia de Dios Tú estás en este país y la migración no te ha pescado Y no te ha enviado a tu rancho de donde saliste Por la misericordia de Dios Y a Dios no se le ha olvidado eso Hoy tú te crees como que eres el ciudadano y más de lo que se creen los de aquí. Pero Dios dice, un día, un día a mí no se me ha olvidado. Tú puedes lograr tener todo, porque Dios lo sabe. Dijo, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y no es donde nos encontramos hoy mi hermano, no es donde nos encontramos las casas que tenemos. Hermano si usted hubiera visto mi casa donde mi padre vivíamos con mi madre en México comparada con la casa que yo tengo hoy. Si usted hubiera visto mi hermano el triciclo que era el carro de nosotros cuando vivíamos en México a los carros que tengo hoy. Si usted hubiera visto la ropa, los zapatos que nosotros teníamos. A lo que tengo hoy sería un mal agradecido mi hermano bofetadas me diera el Señor por ser tan necio, por ser tan rebelde, por ser tan desobediente a su misericordia y su favor que sin él yo no tuviera nada. Tengo que reconocerlo y tengo que darle gracias a Dios y aunque esta carne no quiera y este cuerpo se revele yo tengo que buscar a Dios y tengo que amarlo y tengo que obedecerlo y tengo que guardar sus mandamientos. Porque si no de nada serviría, sería como cuando uno sale de vacaciones Yo no sé si usted ha salido, renta un hotel, le dan una buena cama Oiga todo bien bonito pero de repente ya llegó el, el día final Y dice tenemos que regresarnos y regresa a su casa, a su colchón y recuerda el colchón del hotel, recuerda mi hermano el breakfast del hotel, recuerda los paseos, recuerda pero vuelve una vez más a su casa. Así va a ser un día, el día al final será el infierno, si sí disfrutaron, si sí gozaron un poco de las migajas porque la gente se ha conformado con las migajas de lo que cae de la mesa del reino de los cielos. Y sí, tres coritos, dos uh, uh, levantadas de manos, un día al culto y, y todo bien bonito, las migajas. Las migajas saben ricas a veces. Las migajas, ¿Cuántos han comido migajas de pan? Saben bien ricas. El evangelio todo sabe rico, hasta aún las migajas, mi hermano. Hasta aún lo que sobra sabe rico, mi hermano. Por eso la gente cuando viene y no tiene una vida entregada Dice qué bonito se sintió aquí, qué bonita palabra, qué bonito mensaje Qué bonitas alabanzas, qué bonito, por qué, porque se gozan con, con eso Pero si no le han entregado su vida a Cristo, no os engañéis Dice la palabra adolescente, joven, Dios no puede ser burlado 
La gente dice yo quiero amar a Dios, yo quiero servir a Dios Realmente quieres servir a Dios, realmente quieres vivir una vida entregada a Dios Pues entonces no se te olvide, no se te olvide Hoy que estás bendecido, hoy que estás prosperado no se te olvide Hoy que tienes vacas, hoy que tienes ovejas, hoy que tienes dinero hermano Cuando usted iba a tener una tarjeta mi hermano de un banco en su rancho Cuando usted mi hermano iba a tener una cartera, una chequera mi hermano en su rancho ¿Cuándo íbamos a tener eso? Se nos ha subido a, lo, a la cabeza, nos sintemos orgullosos, sacamos nuestra cartera mi hermano, sacamos nuestras tarjetas de crédito, nos sintemos mi hermano superes, hombres mi hermano, allí mi hermano cuando antes habíamos llegado a este país mi hermano y estábamos como indios recién llegados de México mi hermano y ahora con nuestras chequeras, nuestras carteras mi hermano con todo lo que tenemos se nos ha olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios, usted dirá pastor yo estoy en la iglesia, lo peor es que estás en la iglesia pero estás olvidado de Dios Esto es lo más triste, mejor tuvieras en el mundo perdido, pero lo más triste es que estás en la iglesia y estás perdido No eres un hombre que ora, no eres una mujer que ora, no eres una persona que lee la Biblia, no eres una persona que se somete a Dios Perdido como aquel hombre que estaba en la fiesta, dentro de la fiesta y el Señor dijo a ese me lo sacan y me lo ponen allá afuera y estaba adentro, vio las luces, vio las mesas arregladas, vio, vio todo Pero tuvo que echar, tuvo que ser echado fuera, tuvo que ser echado fuera porque no tenía las vestimentas ¿Qué son las vestimentas? una vida agradable a Dios una vida entregada a Dios, decía el apóstol Pablo, yo les predicaba estos días, ya no vivo yo. Si sí, nosotros lo decimos ya no vivo yo pero es una mentira hermano es una mentira iglesia vivir para Cristo mi hermano se tienen que ver los frutos se tiene que pagar el precio se tiene que ver la vida entregada se tiene que ver lo agradecido que tú estás con el Señor por tantos favores tantas misericordias por eso Dios exhortaba estos días pasados y sigue exhortando Líderes que se les ha olvidado lo que Dios ha hecho Dios les podía nombrar por nombre cuando Dios sanó a tu hijo Que estaba bien enfermo que los maestros decían que no había sanidad Dios lo sanó y ahora no te importa Dios te dio una casa cuando vivías en una casa Donde ni baño tenía y ahora no te importa Dios te dio un carro cuando no tenías carro Y ahora no te importa agradar a Dios porque siempre hay un Dios más grande que Jehová de los ejércitos ese Dios puede ser tu trabajo, ese Dios puede ser tu casa, ese Dios puede ser tu dinero, ese Dios puede ser tú mismo Yo le he dicho a Dios, Dios yo prefiero perder todo, prefiero perder mi casa, mis carros pero nunca apartarme de ti Y no lo digo de labios, lo digo de corazón, mi hermano yo prefiero no tener nada y estar con Cristo Que tener una casa de dos pisos con alberca, carro del año y todo, mejor que me quite Dios pero que no me aparte de Él pero hoy cómo vivimos, vivimos apartados de Él, vivimos alejados de Él, no nos importa, el cristiano no le importa Y lo peor es que nosotros somos el ejemplo a los que vienen detrás de nosotros Porque nosotros somos mi hermano los que les enseñamos, por eso yo le decía a unos jóvenes Enséñenle, enséñenle bien, enséñenle bien, enséñale bien 
Esta mañana amonestaba a una joven y dijo, ¿dónde estabas el viernes? Ah, fuimos al hospital, ¿a qué fuiste al hospital? ¿Vas a, ¿Eres doctor? ¿Fuiste a hacer algo? Y no solamente ella, sino que se lleva el nuevo convertido, enseñándole que la forma que la gente cree que eso está correcto. Pero el buen cristiano dice, no, primero va a la casa de Dios. Tú necesitas alimentar, tú necesitas de Dios. Tú necesitas buscar primeramente a Dios, después arreglamos asuntos, arreglamos cosas. ¿Sabe por qué gente no está escrita? Porque realmente con sus labios dicen yo amo a Dios. Y lo amo, como me dijo esta persona, es que nosotros estábamos bien entregados, bien entregados. Hacíamos tamales, mole, todas las semanas y, y ahora no, no, no hacemos nada. Dije, oye, por lo más estabas trabajando como un burro. Era todo. Qué bonito es estar lleno de Dios. Qué bonito es estar conectado con Dios y trabajar para que la obra de Dios siga adelante. Porque el fruto se va a ver. Le decía yo a ella. ¿Y qué? ¿Dónde está todo el dinero? ¿Qué se hizo con todo? No, pues nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque no era para Dios. No era para Dios. ¿Usted ha visto esas iglesias que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y para Dios 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 y la, no hay bancas nuevas, no hay equipo nuevo, no hay instrumentos nuevos, no hay nada nuevo, todos se lo traen viejo de su casa, lo que no necesitan ahí para la iglesia. ¿Usted cree que eso le gusta a Dios? No, Dios es un Dios que merece lo mejor, merece lo mejor y yo lo he aprendido por eso cuando yo traigo una cosa traigo lo mejor. A mí me dice pastor usted le gusta, no es que a mí no me gusta, al rey de reyes que yo sirvo, al señor de señores que yo sirvo, a él le gusta lo mejor, por eso le voy a dar lo mejor. Porque es para Dios, porque lo estoy haciendo para él. Pero cuando no es para Dios, yo soy testigo, yo estuve en una iglesia, yo estuve bajo unos pastores. Que eso fue lo que me enseñaron para Dios, para Dios, para Dios. El templo se está cayendo, nunca se hizo nada y bueno y no que era para Dios. Ahí usted se da cuenta el engaño que hay en muchas congregaciones, en mucha gente. Que el único que los tienen ahí trabajando, 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 trabajando. Es bueno trabajar, pero lo primordial es que tú estés en la oración, que tú estés en el culto, que tú estés en las enseñanzas, que tú estés en la oración, en el ayuno. Eso es lo primordial. Porque de nada te sirve que a ti te den una placa que diga, fuiste el que vendiste más platos, fuiste el que vendiste más tamales, fuiste el que hiciste esto, pero una vida, mi hermano, apartada de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando escogieron personas para servir a las mesas, escogieron personas llenas del Espíritu Santo. Escogieron personas, mi hermano, que cuando hablaban, cuando la gente se acercaba a ellos, estaban llenas del Espíritu Santo, mi hermano. Llenas del Espíritu Santo. Oiga, mi hermano, era un deleite, mi hermano, porque esa gente, hermano, el poder de Dios fluía y estaban sirviendo las mesas. Sirviendo, no estaban predicando. Porque muchas veces cuando predicamos, cuando oramos, nos consagramos, aleluya, santo Dios, gloria a Dios y la persona que se nos arrima, gloria a Dios, amén, Cristo vive todo. Pero cuando estamos en las mesas nosotros y esos hombres estaban llenos del poder de Dios, la gloria de Dios fluía. Yo le decía a esta persona, verdad que eran puros pleitos, puras contiendas, puras? sí, ¿por qué? Porque eso es lo que trae el apartarte de Dios. 
Pero cuando tú vives una vida entregada a Dios, una vida llena a Dios, hermano, para ti no hay otro Dios más grande. Para ti no hay otro Dios que tome el lugar de tu Salvador, el que murió, el que dio su vida, como te dije el viernes, el que se entregó a sí mismo por ti. A sí mismo, no envió a alguien más. No dijo, llévale un plato de comida, no, él se lo llevó. Porque él dijo yo vine a servir, yo vine a servir, yo vine a dar mi vida Y es triste mi hermano y Dios te amonesta a ti Líder, adolescente, joven, a todos desde el pastor hasta el más pequeño A que no se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros porque déjame decirte, no importa qué tan nuevo esté tu carro, qué tan bonita esté tu casa, qué tan arreglado tengas todo, mi hermano, de nada sirve y nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Tienes que trabajar para ganar el reino de los cielos. Todavía no te lo has ganado. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras, no que lo haya alcanzado. No que lo haya alcanzado, tú, tú, tú y yo no hemos hecho nada de lo que ha hecho el apóstol Pablo Tú no quieren ni evangelizar, tú no quieren ni orar, tú no quieren ni llegar una media hora para orar Y estar orando en el altar y pidiéndole a Dios para tu bien Para tu bien, no para el bien de Dios ni para el bien del pastor, para tu propio bien No tienes ni el tiempo, se te hace duro porque quieres estar durmiendo, porque quieres hacer otras cosas ni media hora puedes venir y orar por tu bien, por ti, no por nadie más, por ti. No quieres leer la Biblia, lee la subasta, lees cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios no tienes tiempo. Ves las televisiones, ves las novelas, ves los programas, pero no tienes tiempo para leer la palabra de Dios que es para edificación de tu alma. Por eso es que hay tanto engaño y Dios está hablándole a la iglesia, le está diciendo El día que yo venga, el día que yo venga si tú no estás preparado, si tú no estás listo En vano, en vano, en vano va a ser todo lo que tú hiciste En vano va a ser porque tú puedes hacer todo el trabajo en la obra del Señor y rehusar una vida consagrada pero tú puedes vivir una vida consagrada y eso te lleva a trabajar para el Señor. Eso te lleva a trabajar para el Señor. Cuando tú vives una vida consagrada a Dios, llena de oración, de fe, de la palabra, del ayuno, de la lectura. Del, eso, eso te lleva, mi hermano, te lleva a trabajar y hacer las cosas para Dios por agradecimiento, por gratitud. Hoy nosotros no queremos ni siquiera adorar a Dios, ni siquiera cantarle a Dios, ni siquiera un gloria a Dios sale de nuestra boca, ni siquiera un amén. El diablo nos exprime todo, como que estamos guardando toda la energía para mañana ir a lijar todas las casas, ir a teipear, ir a chirroquear, ir a pintar y hacer toda la fuerza mi hermano. Y el Dios de Dios el que nos da todo el poder y toda la fuerza. No tenemos gratitud y nos gloriamos. Yo he visto cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios les ha dado casa, les ha dado carros, les ha dado bendición tras bendición. 
y Dios te dice esta noche a mí no se me ha olvidado nada no se me ha olvidado nada de todo lo que yo te he dado, todo lo que yo te he bendecido, a mí no se me ha olvidado. A ti se te ha olvidado porque se te subió a la cabeza. Ahora tú piensas en arreglar tu casa, piensas en, en pintarla, piensas en esto, piensas en aquello. Oye hermano le sale una aquí ya la quieres limpiar. Quieres... Así vive el hombre entregado a las cosas de este mundo. Y se afana porque y tú cortas la yarda y dices ay qué bonito está. A la otra semana ya está igual, ya está igual. La hierba y todo sale y otra vez no, no hay, no hay descanso, no hay descanso ya que todo como dijo Salomón todo lo que hay debajo del sol es pura fatiga, es pura fatiga y es ahí donde el hombre está entregado, donde el hombre está rendido en sacrificio pero Dios en esta noche te amonesta y te exhorta y bienaventurados aquellos Bienaventurados aquellos que escuchan la reprensión, que escuchan el consejo porque será medicina, bendición para tu alma. Dios nunca dejará de amonestarnos y de exhortarnos, nunca dejará de hablarnos y un día mi hermano Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Tengas que pasar por una prueba, tengas que dejar este país porque te agarró la migra. Y tengas que ir a México, Dios te va a recordar. Cuando estabas en aquel país, nunca quisiste. Escucha lo que Dios te está hablando. Puede llegar la ocasión que te agarre la migración y te envíe. Y cuando estés en tu rancho, digas, ¿por qué nunca serví a Dios como yo debía de servirle? ¿Por qué nunca me entregué a Dios? ¿Por qué nunca hice algo? Puede ser que cuando estés en una enfermedad, ¿por qué nunca canté? ¿Por qué nunca aplaudí? ¿Por qué nunca? No se te olvide porque a Dios no se le ha olvidado. Estoy seguro que cuando estés allá en tu maca, allá en tu rancho y empieces a recordar, Dios te va a decir, si me hubieras buscado, si hubieras andado en mis caminos, yo te hubiera cuidado, yo te hubiera guardado, yo hubiera sido tu retaguarda, yo hubiera ido enfrente, yo hubiera ido atrás, yo te hubiera rodeado con mis ángeles y nada te pasaría a ti. A Dios no se le olvida iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Sin Dios no importa que tengas un millón de dólares, que no creo que lo tengas. Sin Dios no importa que tengas una buena troca, una buena casa, sin Dios no eres nada. Porque qué aprovecha el hombre si tiene todas las riquezas del mundo, pero se pierde su alma. En esta noche ponte de pie.